1: Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extranormal. Mi nombre es Paco Arias y me da muchísimo gusto estar de nuevo aquí con todos ustedes. En esta ocasión, nuevamente nos encontramos transmitiendo en vivo desde TikTok, ya que teníamos algún tiempo que no transmitíamos, pues hay algunos detallitos que teníamos con, pues, con la aplicación. Y el día de hoy me acompaña el buen Sergio. ¿Cómo te encuentras, amigo?
2: Muy bien, muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
1: Perfecto, Sergio, qué bueno. Oye, ¿y qué tal? ¿Cómo has estado, Sergio? Platícanos un poquito acerca de ti.
2: Muy bien. Bueno, pues, eh, soy Sergio, eh, tengo 33 años. Ok. Y, pues, conocí del podcast por Giaciel, por Gerardo. Me okay. habló del podcast y, pues, me dijo, pues, vamos.
1: Para los que no lo sepan, igual sigue viniendo como que la flota por parte de la familia. Ya que familia de...
2: ¿no? Porque te, trae, te está trayendo a todos. Sí,
1: toda la familia. <risa> ya vino su hermano, que fue Uri, con el que acabamos de grabar. Este, él, falta su esposa... A su primo, está súper genialísimo Y pues bueno, vamos a estar aquí hablando de algunos temas Pónganse cómodos a toda la flota de TikTok que se está conectando Vamos a hablar ahí de algunos temas que se ponen muy buenos Oye Sergio, ¿tú crees en el tema paranormal? Uh, bastante Sí Bastante, bastante ¿Cuál fue la experiencia que más te marcó a ti, Sergio?
2: Bueno, antes que nada eh, Pues creo que ya lo, lo estaba escuchando el podcast con, con Uri Y... Estaba hablando acerca de... de pues como el, el background de, de nuestra familia, ¿no? Y, y creo que debido a eso... Hemos crecido como toda la vida... Escuchando y... y viendo y conociendo acerca de, de lo... Eh, paranormal, ¿no? Entonces... Ese ha sido como que nuestro primer acercamiento, pero... La cosa sí que más... Eh, loca me ha pasado... Yo desde hace como no sé, desde que tenía como 11, 12 años, tenía un sueño muy recurrente, y, y en este sueño me veía a, a, me veía yo durmiendo, en, era un 31 de diciembre, y me veía, me veía eh, mi mamá es de Playa Vicente, Veracruz, entonces estábamos en playa, y me veía con, con mi traje que traía puesto ese día, 31 de diciembre, y veía cómo iban y me, me ponían en la cama, yo de unos 5 años aproximadamente, y, y estando en la cama, yo volteaba hacia arriba, y, y, la lámina de, de, la casa de mi abuelita, era de esa lámina, no sé de qué sea, que era así. Oh, ya. Yeah. Eh, era muy gruesa. Sí. Entonces yo veía. Eh, yo yo alzaba la, la mirada. y veía como unas garras se enterraban en la, en la lámina. ¿No? Se, enterra, se enterraban en la, en la lámina y todo se sacudía. Y, y pues ahí terminaba mi sueño. Entonces yo tuve este sueño por muchos años. O sea, te estoy hablando de. no sé. 20 años a lo mejor que yo tenía este sueño, ¿no? O y, sea, ¿lo y has estado
1: soñando de forma consecutiva?
2: Lo soñaba de, de forma consecutiva, hasta que, bueno, pues mi abuelita falleció, hace ya algunos años y todo esto, y, y, y un día estábamos en casa de mi abuela, la que era su casa, ya ella había muerto, entonces estábamos ahí como recordando, ya sabes, de repente nos reunimos ahí con, con las tías y todo. Cenando estábamos cuando empezaron a contar y dijeron... eh. Felipe, Felipa se llama mi mamá y le dijeron Felipa, ¿te acuerdas de, de, de del año aquel en que vino el pájaro este y se paró en la lámina?
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America. America needs clean hydrogen, but an additionality requirement Just doesn't add up. Get the facts at
2: y entonces yo me saqué mucho de onda y, y dije, a ver, ¿cómo? O sea, ¿qué, ¿qué es eso, no? ¿Qué pasó? Y entonces ellos empiezan a contar mi sueño. O sea, tú nunca se lo habías contado a nadie. No, yo nunca se lo había contado a nadie. No, Solo no era no un sueño es que es... yo tenía, pues la verdad, sí. recurrentemente, pero... Pues ahí quedaba, ¿no? En un sueño... Yo me imagino que en algún momento se lo conté a mi mamá, ¿no? Así como, oye, mamá, fíjate que soñé esto... Pero... Pues ahí, yo creo que en ese momento... Ella tampoco se acordó... Que en realidad no era un sueño, sino un recuerdo... Que, 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 que había sido real, ¿no? Entonces, pues estando ahí con las tías... Les digo, a ver, cuenten bien esa historia... O sea, yo quiero, yo se quiero saber...
1: conocida Claro,
2: tengo soñándola como 20 años... A ver, yo quiero saber qué onda con no, eso, ansios. ¿no? Y, y entonces empiezan a contar... Precisamente que un 31 de diciembre, eh, estaban todos jugando, pues yo tenía como 5 años, de repente me dio sueño, me meten a, a dormir, y, y van y me acuestan, y justo donde me acuestan, en la esquina de la cama, ahí se para un, un ave muy grande, entierra las garras y todo, sacude toda la casa, y, y, y de repente eh, dicen que pues, mi abuelito, mi abuelito era cazador, tenía sus su rifles y todo, entonces mi abuelito se da cuenta de que era el
1: brujo, o sea, era un agual. Era un
2: agual. Entonces mi abuelito va y le dispara y le logra dar en el pues dicen que le dio, que le dio en el ala y que al otro día pues supieron que era el brujo porque el brujo estaba lastimado de un brazo. Tenía un No manches. Pues, estaba lastimado del brazo y entonces cuando yo escuché esa historia, imagínate, ¿no? Yo lo venía soñando todo el tiempo. Pues ¿Años? sí, sí, sí me daba miedo cuando lo soñaba, obviamente, no era un sueño bonito ni ni como pues creo que es algo que no te acostumbras, claro, ni a soñarlo claro. ni pues ni menos a, a experimentarlo, y, y creo que eso fue lo que pasó, eh, que mi cerebro como que lo, lo puso como si fuera... Un eh, sueño. Un sueño. Pero realmente
1: era un recuerdo. Claro, era un
2: recuerdo. Lo, lo, como yo me imagino que lo bloqueó. O sea, sí, yo es. me
1: imagino que la impresión fue muy fuerte. Y sobre todo por edad, ¿no? Sí, cinco claro. Cinco años. Sí. Cinco años. Yo creo que muy pocas personas pueden recordar algo de los cinco años. Digo, es sí, que no no es algo chico. imposible, ¿Mm? pero a veces, como tú dices, el mismo cerebro como que nos... Hace algo para bloquear cualquier recuerdo que nos pudo haber marcado, ¿no? Sí. Entonces, está impresionante, cabrón. <risa> la neta, sí. Porque, o sea, sí, me pongo a pensar la sorpresa que yo me llevaría... El tener un sueño que de buenas a primeras en mi casa me empiecen a describir que Siempre una... no.
2: Que siempre no era un sueño, ¿no? <risa> que
1: siempre no era un sueño, ¿no? Sino que fue algo que realmente, pues, impresionante, Sí, ¿carrón? la
2: neta fue algo... Y, y, pues pues, así fue, o sea, y... y... Pues desde ese día, obviamente cuando me contaron en ese momento, pues todo se me enchinó, o sea, fue así como, ¿qué onda? Una sensación bien bien, bien loca, bien extraña, eh, eh, y desde ese momento dejé de soñarlo, no, no he vuelto a soñarlo, o sea, desde ese momento como que quedó claro en mi cerebro, no sé, de que era un recuerdo y... y... Pues tampoco es algo que quiero andar recordando claro La sensación del momento ¿No? Contarlo es como Bueno, va, lo ¿Piensas cuento. que
1: sabe que hizo intentar hacerte algo, Sergio?
2: Um, no sé si a mí Pero sí sé eh, Mi abuelita, la mamá de mi mamá De allá de, de, de playa ella, ella creía mucho en todo El tema brujería, de la brujería Ella, mi abuelita en algún momento Tuvo dinero, todo lo perdió Consultando brujos Y Haciendo todo este tipo de, de, de cosas y, y, y sí creo Sí creo en que a veces uno puede abrir puertas.
1: Claro, ¿no? definitivamente. Puedes abrir
2: puertas y, y so, somos seres espirituales también. Sí. ¿No? Tanto carnales como espirituales. Y entonces yo siento que ella abrió como que muchas cosas ahí en su casa y, 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 y pues había muchas cosas que pasaban ahí. Ella nos contaba muchas cosas, o sea, desde niños.
1: Punto importante que quiero recalcar es que en este podcast hemos mencionado muchísimo. El tema de los Nahuales uh -huh. Yo, Y muchas personas uh -huh. que me escuchan que son de que no son de México Me han escrito que qué es un Nahual Entonces, igual lo vuelvo a repetir No se preocupen, un Nahual es un chamán, un brujo o un humano Que tiene la habilidad de cambiar de forma Y este ente, bueno no es ente, y este humano Es conocido en varios países por diferentes nombres Estados Unidos eh, los indios Ute, los, los, este, los Apache les conocían como los Skinwalker, okay. los Mudapiel. Eh, me, otros seguidores me empezaron a escribir que en Argentina también se les conocía con otro nombre, en Venezuela con otro nombre. Pero todos llevan la secuencia de que son humanos, okay. uh -huh. que tienen ligas con el tema de la brujería, el hechicerismo, el, la hechicería, perdón. Y pues son personas que tienen esta habilidad de transformarse en un ave, en un animal, en un perro, un gato, no sé. Entonces, es impresionante porque popularmente se dice o se conoce que los brujos o los nahuales eh, entran a los hogares a hacer daño. O sea, uh -huh. son contratados, por así decirlo, por ejemplo, si alguien pues como que te tiene idea, ¿no? O envidia, envidia. por ahí. Y no, pues quiero hacerle daño al, al hijo de tal señora, ¿no? Por así decirlo. Y pues ya ahí va el brujo, se transforma en, no sé, en cualquier animal y entra pues a empezar eh, primero a observar a estar viendo, a conocer y empieza poco a poco pues ir metiendo pues ahí algún trabajillo uh -huh. que, que se le haya encargado, entonces está impresionante Sergio porque o sea el tema de que eh, de un sueño pasamos a una anécdota, o sea está cabrón, ah, bueno aprovecho el paréntesis porque aquí los amigos de Chiaquíes me acaban de enviar aquí al programa unos ricos chilaquiles de aquí de la región la neta se ven muy chingones Gracias a todos los amigos de, Ch de Chi Aquí es que me acaban de enviar esto Vamos a probarlos porque la verdad se ven bastante buenos A mí me encantan <risa> los chilaquiles Los que son de México, pues no tengo que explicarles Mucho, ya lo conocen No sé cómo se les conozca en, pa en otros Países, pero la verdad se ven No creo que haya en otros lugares no, hay chilaquiles, no, hay no otros En chilaquiles lados hay tortillas Vamos a probarlos <risa> <risa>
2: Y mira que sabemos de comida, eh
1: Buenísimos, están muy, muy chingones Para los que sean aquí cerca Les voy a estar dejando Aquí el numerito Les voy a estar dejando también lo que es las redes sociales Porque la neta está muy buenos ¿eh? ¿Qué, ¿Qué llevan estos, Jaciel?
2: Salsa blanca
1: Salsa blanca Queso con habanero Chorizo Frijol refrito no, está buenísimo, de verdad que estaba bastante rico Gracias a los amigos que nos enviaron ahí el, este, Una comidita está deliciosa, chicos Para los que son de aquí cerca De Tuxtepec, Veracruz, Córdoba eh, Cosamaluapan, de aquí cerca Los invitamos a que pasen a probarlos Son un servicio 100% domicilio uh -huh. Trabajan delivery, pero la verdad Deliciosos, y muy llenadores sobre todo Porque algo que a mí me cae muy mal Es que cuando compras comida Te venden una comida cara y súper limitado, o sea, poquito chiquita. Yo soy de buen diente, entonces eso sí es algo que la verdad Me puede llenar a mí, entonces lo recomiendo ampliamente La neta, están riquísimos, chicos Gracias por el envío Les mando un fuerte abrazo a los cuates Y pues continuamos después de este pequeño corte comercial Paréntesis <risa> Paréntesis. Entonces, Sergio, eso fue lo que ocurrió contigo Mi hermano, varios seguidores me han escrito Por medio de Instagram Cuando me empiezan a comentar Que los sueños son como Premoniciones. ¿Tú, has, mm. tú, has, ¿Tú has escuchado esto? Um, sí,
2: hasta me ha pasado.
1: O sea que a veces sueñas algo a los dos, tres días o el mismo día pasa y como que se confunde un poquito con los de Yabo. ¿Qué sí. es lo que te ha pasado a ti?
2: Hace creo que como cuatro años, eh, yo viví en Tijuana dos años y regresé a visitar a unos amigos y fue, creo que era 24 de diciembre. Entonces yo iba a un evento especial que iba a ver al otro día pero en esa, en esa noche del 24, eh, yo no pude dormir. Y tuve un sueño en el que íbamos en, en la camioneta con, con mi amigo. Eh, iba yo y mi amigo en la camioneta, atrás iba su mamá, algo así, veía yo en mi sueño. Y, y pasamos por una parte en la que de repente nos empezaban a, a rafagar con, con, con pistolas, ¿no? O sea, nos empezaban a disparar y todo eso. No manches. Y, y pues... Obviamente, pues es Tijuana Aparte, pues tú sabes cómo está el, eh, toda esa onda, ¿no? Como si es, si, si es algo real Una zona caliente Claro, no es, no es algo que, que no pasa Pues sí si es algo real, inclusive eh, en esta zona, ¿no? Entonces, eh, pues yo me levanté muy desesperado eh, lo, lo único fue que eh, en mi sueño Porque generalmente no se ve igual, creo, ¿no? Eh, en el sueño yo, yo soñaba eso Pero aquí en Tuxtepec, como que estaba aquí en Tuxtepec entonces yo me desperté muy desesperado, le marqué a mi mamá, le dije, oye, fíjate que soñé esto, pero no fue un sueño, eh, como otras veces que sueño, ¿no? O sea, lo sentí muy real, le dije, anden con cuidado, le dije, porque lo soñé en Tuxtepec, le dije, tengan cuidado, nada más. Ah, ok. Pasó, nos fuimos, y camino a este evento, llegamos a una, a una zona que se llama Villas del Carmen. Que, que de hecho en Tijuana le llaman villas del crimen, ya te imaginarás oh. Entonces íbamos llegando, iba yo en la camioneta con mi compa, su mamá y su sobrino iban atrás Cuando de repente enfrente de nosotros se para una combi, se baja un vato con una pistola Y y empieza a corretear a un coche que venía atrás de nosotros Entonces el del coche se, se da la vuelta y salen correteando y empiezan a dispararse Uff entonces, pues imagínate, yo me puse bien Bien nervioso, empecé claro. a temblar Una porque, pues no había visto Eso nunca, ¿no? Y otra porque Lo acababa de soñar O sea, un, unas horas antes yo Una lo soñé Una
1: premonición al 100% Claro, lo,
2: lo soñé como y, también y, se le conoce, No fue exactamente igual No pasó nada con nosotros, los vatos se fueron Se metieron a otro lado, pues ya nosotros seguimos avanzando Pero bueno, no estoy acostumbrado A ver ese tipo de cosas Y, no, claro. y aparte lo acaba de soñar, entonces sí fue como Un shock muy fuerte, la neta se bien cómo, feo, ¿no? bien, bien feo Pero
1: sí, sí, me ha pasado Definitivamente y Instantáneo casi Te quiero contar una anécdota, Sergio, de un tema que me han estado pidiendo bastante aquí por internet Quiero platicarte acerca del rancho Skinwalker No okay. sé si tú has escuchado algo de esto No, nada Y pues como me han dicho por ahí que eres una persona eh, muy espiritual Me gustaría conocer tu opinión A ver eh, Pues cuando hablamos de lugares misteriosos de lugares pues aterradores Te viene a la mente el Triángulo de las Bermudas Estados Unidos, que te viene a la mente La zona del silencio que está aquí En México, o sea infinidad de lugares Que tienen como que una carga Energética bastante considerable Pero muy pocos conocen realmente Qué es el rancho Skinwalker, de hecho Acabé de mencionar el nombre Skinwalker Hace un momento cuando Ajá. me refería a los Nahuales es un rancho que se encuentra en sí al día de hoy no hay coordenadas exactas en internet, vas a encontrar unas y otras, pero las reales no están disponibles debido a, para evitar que la gente pues pueda ir a ese lugar, sí. es un lugar es un condado que se encuentra en Utah en Estados Unidos, entre la ciudad de Roosevelt y no recuerdo cuál es la, la otra ciudad donde se encuentra, pero es una zona pues vaya muy conocida muy famosa, pero exactamente las coordenadas del mero rancho son desconocidas en un primer en primer momento el nombre Skinwalker eh, hace alusión a una vieja leyenda que ocurrió hace muchos años con una de las tribus que habitaba el lugar, porque era una, un lugar donde había tribus, era la tribu Ute ellos describen que eh, pensaron que la zona era una, era una zona maldita y peligrosa y que habitaba una bestia que le llamaban Skinwalker supuestamente a, aquí entra el tema de los brujos, porque se pensaban que era un brujo que cambiaba de forma voluntad eh, a un tipo, pero no a, a aves o a toros o a gatos, uh -huh. sino a lobos. Ok. Eh, era una especie de lobos u hombres lobos, el tema de los Skinwalkers. Entonces ellos empezaron a tener muchos avistamientos en este lugar, en esta zona, en estas tierras, pero era algo extraño porque eran avistamientos tanto paranormales como ovnis. O sea, era una okay. mezcla. O sea, se mezclaba todo. Pasan los años y llegan los años de la colonización. Llegan los, las personas que llegan a colonizar esa parte de Estados Unidos. Y los indios, de bien buena onda, les empiezan a decir a los nuevos que acaban de llegar que no se quedaran en esa parte del lugar, que todavía no era rancho, sino era pura tierra. Uh -huh. Porque pues había. Los estaban advirtiendo de que era una zona maldita. O sea, ellos okay. ocupaban ese término, un lugar maldito. Entonces, pues ellos hicieron caso omiso, llegaron, se establecieron, crearon sus colonias. Y eh, pues ahí es donde empieza a pasar lo paranormal y lo misterioso A través de los años muchas personas que vivieron en ese rancho presenciaron diferentes tipos de fenómenos Tanto paranormales como ovnis Se hablaba que habitaban entidades bastante oscuras, brujas con poderes sobrenaturales, chamanes Apariciones de extraños portales, el ganado de la gente aparecía muerto Se veían a urbes este, por los cielos, lo que son los platillos voladores infinidad de cosas, o sea, algo totalmente asombroso el rancho queda abandonado porque pues básicamente la gente eh, pues ya no quería estar ahí la gente llegaba y se iba porque veían mucha actividad paranormal mm. y llega la familia Sherman que es el caso que hace que el rancho se vuelva famoso llega una familia joven, recién casados a querer comprar pero lo raro es que ellos hicieron caso omiso porque había muchas advertencias en el lugar, o sea Llega a un lugar, las puertas tenían mucha seguridad O sea, una, un señalamiento de que era un lugar Pues en el que deberían tener cuidado Entonces ellos llegan, firman todo tó, 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 Y se hacen como que Ya de su propiedad, valiéndoles Pues que el lugar estaba como que con Sospechas, ¿no? Aquí era el rancho sin, sin saber qué pasaba Y luego de algunos años la familia Empieza a reportar cientos de fenómenos Que pasaban dentro del rancho Su ganado se moría eh, Veían portales En los cielos, en las madrugadas Escuchaban zumbidos Las cosas se caían O sea, es que era una mezcla Nunca había escuchado yo de esto O sea, tanto paranormal como ovni El caso que hizo más misterioso esto Fue una, una noche Tarde noche que el jefe de familia El señor Sherman Sale con sus perros una, una familia de rancho que tenía muchos perros Estaba en el patio Y ven un platillo volado okay. Entonces Los perros le empiezan a ladrar y se empiezan a aventar contra él El señor Sherman les abre la puerta Y empiezan a seguir el platillo volador Y ahí va también el señor detrás del platillo Lo impresionante es que el platillo los empieza a alejar del rancho Donde ya había monte, había mucha, mucho árbol Y el señor ya no continúa Los perros se van, güey Lo terrorífico empieza a pasar Porque el señor ya no se quiere alejar más de su casa Se regresa Y a lo lejos se escucha el grito de dolor de todos sus perros pero no se atrevió a ir ya, ya había caído la noche A la mañana siguiente el señor se levanta Camina Hacia donde pues, fueron los perros Primera seña extraña El camino Estaba como quemado La hierba estaba como quemada Pero no quemada negra Sino quemada como que marchitó pues, Gran parte del pastizal Y poco a poco fue encontrándose Con los restos De sus perros que wow. Fueron abiertos, fueron quemados fueron, O sea, se murieron de una forma muy Que si lo describo tal cual Es algo 100% censurable Pero ese fue el, el, el hecho Que marcó el rancho Porque se empezó uh -huh. a popularizar muchísimo el, el tema del rancho Skinwalker Entonces, luego de esto eh, Ellos se salen Y en Estados Unidos Empiezan a investigar el lugar Llega una universidad Empiezan ya, o sea, con temas de investigación Y en un tiempo que estuvieron ellos investigando Recopilaron tan solo o Al menos 400 casos documentados wow. Paranormales y ovnis O sea, viendo urbes, viendo portales En ese lugar se empezaron, ¿sabes qué? A crear los famosos crop circles okay. Que son los campos de cultivo donde se sella uh -huh. Algún símbolo extraterrestre Exactamente, entonces todo esto El tema de las películas Nace por el tema del rancho Skinwalker, entonces Hoy en día las coordenadas exactas Exactas del lugar no están Pero es un tema Muy real, en serio Es un tema que eh, ya tiene Investigación policíaca Y tienen registros que no tienen Ni la más mínima idea De lo que está pasando ahí uh -huh. ¿Tú qué piensas Sergio acerca de eso? ¿Y esos registros en dónde están? Eh, supuestamente los tiene el gobierno del lugar, de que es Utah, eh, porque el, la investigación la está haciendo una universidad. Uh -huh. El nombre exacto de la universidad, deja, a ver si lo tengo por acá, porque por aquí tengo mi acordeón, porque... A ver, universidad No, no tengo el nombre de la universidad, pero es básicamente una... De, de hecho, de ahí parten varias series de Netflix. Sí. O sea, están inspiradas de ese lugar.
2: Sí, de hecho hay una película que acaba de salir. Que creo, a veces, la historia de ese rancho. No, no sé cómo se llama la película, pero viste la película de Get Out,
1: No o sea, de, es...
2: de, de, un de un herito que tiene una novia americana rubia, y de repente él llega a la casa y resulta que son eh, como lo, lo tratan como esclavo y no lo dejan salir, entonces ah, por sí, eso sí, la película sí, sí, se llama Déjame salir.
1: Escapar, algo así. Que,
2: bueno, el mismo director acaba de hacer una película Que de hecho está en el cine ahorita eh, Que trata de, de un rancho así Pero, wow. pero lo, lo hizo de una manera Que los dueños del, del rancho Empezaron a hacer como Funciones de circo en las que Se desaparecían las vacas y Se las llevaba un, un ovni O sea, estaban todo,
1: lucrando con lo todo, que pasaba Todo este tipo en de el cosas.
2: entonces No era que coordinara, sino él ya sabía a qué hora pasaba y daba show a esa hora A la vida Entonces, pero es todo un rancho, es una zona lejana me imagino De verdad creo que está basado en eso eh, eh, hay, hay que verla, a ver qué tal Pero, ¿qué creo yo? Yo creo que puede haber dos cosas, ¿no? Una, que sea publicidad Para el pueblo, para Utah Dices que está en Utah, ¿no?
1: Sí, pero el detalle es que no te dan La ubicación del lugar para ir mm. O sea, no te dicen
2: Pero tú irías a Utah a buscarlo
1: Si, te, si tuvieras posibilidades, ¿Sí? claro Así como me gustaría ir a visitar el Triángulo de las Bermudas Ajá,
2: como que, o a la
1: zona del silencio. Como que siento
2: que esas dos cosas pueden ser, ¿no? O puede que sea meramente un tema turístico porque hay mucha gente que que, que tiene las posibilidades y que, y que le encanta todo este tema, tú lo sabes, hay muchísima gente que va a ir. Claro. ¿No? Y, es, y sí, puede, sí, sí puede significar como una, un recurso muy importante para el turismo del lugar
1: De hecho hay creadores de contenido de Estados Unidos que sí han hecho exploración Urbana uh -huh. El detalle es la historia que tiene porque hace cuenta que los registros no son como de, de tal año para acá o sea, okay. Te hablo de que son registros súper antiguos sí, 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 sí. Que tienen como que una secuencia, eso es lo que a mí me impresiona bastante uh -huh. porque... No es, bueno, no es como que a lo mejor en oh, en tal rancho se está pasando esto, noticia de última sí, hora. O sea, ya tienen mucho. Sí, es un registro que trae cola larguísima. O sea, sí. año 1500, año 1600, de donde se empezaba ya como que empezaron a llevar un registro porque es lo que hay en Estados Unidos. Eh, los condados tienen registros viejísimos, güey. O sea, no es como en México que ya tienen un chingo sí, vale. de de documentos, órale, bueno, la gorra, no a Ay. quemarlos. No, ellos conservan realmente muy bien escritos... Pues muy antiguos y ahí es donde está plasmado todo sí. lo que pasó
2: y, y la otra que es lo que yo creo es que sí sea cierto O sea yo, yo realmente creo que pueda pasar todo eso porque eh, Pues es un lugar alejado, es un lugar que está fuera de la civilización yo creo Y, y, y la oscuridad se presta para muchas cosas Claro ¿No? Entonces siempre todo esto, por eso generalmente Pasan en las noches, ¿no? O sea, yo no creo que, que haya gente que haya experimentado Este tipo de cosas... De día De día, ¿no? Como generalmente No digo que no puede pasar, pero Generalmente es en la noche, ¿no? Y más Si te das cuenta, todas las historias son en Ranchitos, que en zonas alejadas Que... Eh, no sé si Uri te contó lo del OVNI allá en, en... ¿Piedra quemada? Piedra, en... Ah, no, piedra... ¿Cómo se llama? Roca, Roca partida, partida piedra quemada. <risa> <risa> piedra quemada está como a 10 minutos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. En Roca partida, porque es un lugar que está muy solo. Entonces, sí, de hecho sí nos contó cuando, cuando hay ausencia de luz, pues lo que queda es la oscuridad. Y entonces en la oscuridad se mueven muchas cosas. Claro. ¿No? Entonces... Eh, a mí me gusta pensar que todo esto es real. Y no porque quiera verlo... No porque... ¡Ay, qué chido que le pase esto a la gente! No, no. Sino porque es real. Existe, como te decía yo hace rato. Yo creo en Dios. Pero para yo creer en Dios... Tengo que saber que existe el diablo. Claro, definitivamente. Todo entonces, tiene su, su pues, porque voy a negar todo lo demás? Claro. ¿No? O sea, creo en Dios y todo lo que... Eso eh, significa. Pero entonces, si creo en Dios... No puedo negar la existencia de la maldad.
1: Claro, de entonces, demonios. De... Eh,
2: claro, todo eso existe. Todo eso es real. Entonces... Por eso te digo, una puede que sea publicidad Dos, la que yo creo que sea cierto No, okay, okay. Yo, yo creo que yo creo que es real ¿Por qué? Porque pues, Las cosas a lo mejor Muy pequeñas que yo he experimentado Comparado con eso eh, Pero lo he experimentado, yo te puedo decir que es real Claro, Yo, yo creo te que puedo decir que es real Todos ¿no? tenemos
1: alguna experiencia que nos Hace dudar el tema de que No, pues es que yo creía, pero gracias a esto Yo ya empiezo sí. a ver las cosas de forma sí, diferente claro. Que fue lo que a mí me pasó este, con el tema de la parálisis, con muchas cosas que yo su, este, subestimaba por, uh -huh. por gran tamaño, pero hasta no experimentarlos, pues no le, no le empecé a dar la seriedad. Y en tu caso, Sergio, una experiencia que haya sido de las cabronas, cabrón, que te haya, no sé, cambiado totalmente tu forma de pensar y sobre todo, puesto a pensar en, en, el, en el qué será, ¿no? Porque muchas sí. personas nos pasan las cosas. Pero no encuentras el, el lado lógico Yo soy de las personas que cuando a mí me pasa algo Siempre le busco el lado lógico Pero hay cosas que de plano Ni por dónde, o sea No tienen sentido O tú dónde te mueves, ¿qué es lo más cabrón que tú has llegado a ver?
2: Pues creo que lo más Loco así que me ha pasado Y, y por el Tiempo que lo vi Porque lo que te contaba yo hace rato de, de la ave Y todo esto, pues te digo Lo tenía como un recuerdo, ¿no? Hasta que descubrí Que pues no era un recuerdo, era, era real pero hace como dos o tres años, porque generalmente... Yo, yo soy una persona que, que puede... Voy a sonar bien raro... Pero es, es neta, como puedo sentir, ¿no? Mucho de lo que está pasando en el ambiente. Ok, eres eh, muy, muy susceptible. Sí, yo soy demasiado susceptible. O sea, yo puedo llegar a un lugar y, y... A lo mejor si ya te conozco un poquito más, sin que me digas, yo puedo darme cuenta que algo está pasando contigo. Y, y lo he hecho, lo hago mucho. No, aquí está ya así. En, en muchas ocasiones lo he hecho con él: de ¿qué tienes? Nada, ¿Qué tienes? Nada, dime qué tienes. No, o sea, como puedo mucho sentir qué está pasando con okay, la otra okay. persona y con los lugares. Te digo esto, seguro suena muy raro, pero ¿es real? No, no, o sea, no de hecho es, hay es personas real. que sí son. Eh, y entonces, generalmente cuando tienes algún. Cuando ves algo paranormal o, o cosas así, eh, es como que muy corto el tiempo que lo logras ver. Claro. Pero hace como que será unos tres años venía yo de regreso de la casa de mi hermano aquí en una colonia de Tuxtepec en, en el sureste Venía yo de regreso por la calle del Liste Y entonces venía como pasando la dos calles después del Liste y, y de o sea desde lejos yo vi la sombra de lo que pensé yo que era un perro Pero con dos cabezas ah, caray. Y entonces yo lo vi y me espanté de momento, venía yo con mi mamá, mi mamá es igual que yo, ¿no? Y entonces venía yo con mi mamá y, y en cuanto yo lo vi, mi mamá me dijo, ¿qué pasó? O sea, yo no le dije nada, yo venía manejando, -tío? veníamos de regreso y me dijo, ¿qué pasó? Le dije, eh, eso es un perro, le dije, es un perro de dos cabezas, me dice mi mamá, ¿dónde? Le dije, ahí está, todo el, o sea, todo el trayecto de esas dos cuadras, yo lo seguí viendo, le pasé a un lado y lo, vi y lo seguí viendo, mi wow. mamá no lo vio. O sea, ella fue así como, no, no, no hay nada. Y dije, Y yo y, o sea, yo iba con los pelos de punta y mi mamá fue así como, eh, eh, pues ellos son pastores. Y entonces mi mamá fue, eh, dijo, pues no pasa nada, o sea, nada más. Pues no, ahora y ya, no, no pasa nada. Y, y Pero se sentía horrible. O sea, el ambiente en ese momento... Cambió completamente. Cambió completamente, ¿no? Y se sentía pesadísimo. ¿Por qué digo que es de las peores cosas que me ha pasado? Porque lo vi mucho tiempo. No, sí, normalmente o sea, cuando uno
1: ve algo, lo ajá, ve por fracción de segundo Sí, lo
2: ves, o, o lo, lo, lo medio percibes, o que volteas así, ah, ahí hay algo, pero ya no, O sea, no, no te quedas viendo y lo sigues viendo
1: Y no, esta vez ves. así
2: me pasó, entonces para mí fue así como Dije, ¿qué onda? O sea, y, y, y todavía lo, lo, lo cuento y o sea, todavía se. Siéntese, lo siento, ese, ¿no? Así ese, como, sí, esa porque fue muy feo, o sea, era parte de, se veía un perro grandote, eh, eh <risa> aquí ando otro dice no y, y no he vuelto a ver ese perro o sea no sé si era pero un... tú a, a, bueno tu mamá no lo vio mi mamá no lo vio no lo vio con dos cabezas sí vio al perro pero me dijo no tiene nada y yo sí, le decía no está, es que eso
1: está rarísimo güey y sí, yo
2: le decía no yo es que sí lo tiene y, y yo o sea, pues no andaba tomado ni nada o sea venía a la casa de mi hermano con mi mamá era un día pues de lo más normal no pero en bueno, una noche pero sí creo que esa es una de las experiencias más locas que he tenido, ¿no?
1: Bueno, te voy a contar aquí una anécdota porque hace unos eh, ayer precisamente si ya están viendo este capítulo, seguramente ya vieron el capítulo donde grabé con unos investigadores paranormal aquí de mi ciudad, que es investiga investigación paranormal TX que estuvieron conmigo, si no lo han visto les recomiendo que vean ese video, está muy largo pero está muy cabrón, son un grupo de personas que se reúnen para investigar hechos paranormales yo ni los conocía, güey pero me salió un reportaje y la neta se me hizo muy curioso invitarlos La neta está muy cabrón porque cuando normalmente este, vienen a grabar conmigo Pues siento una vibra normal, güey Pero sí sentí algo pesadísimo cuando vinieron <risa> esos cabrones a grabar conmigo, güey Y resulta que pues, los vatos venían de estar en una misa negra okay. Fueron a Catemaco y conocieron al Brujo Mayor y me empezaron a contar Todo está en el capítulo este, anterior pero ahorita sí está con madres, güey. Y este, y ellos me estaban contando que empezaron a jugar Random que es esta aplicación que te manda a lugares random, vaya la redundancia, y van a encontrar algo. Ellos en, de por sí yo siempre he dicho que mi colonia, que mi colonia este pues es una colonia anormal, güey, porque hay avistamientos de nahuales, hay avistamiento de brujos, Vámonos, este de muchas cosas. Entonces, aquí cerca hay un Oxo. Me imagino que uh -huh. ya lo vieron. Dice que ellos estaban ahí, andaban viendo rando Náutica, y dice que este, un policía le habla un, a uno de ellos que estaba en una moto. Dice, es que me vio en una moto, con cubrebocas, con mi pechera, o sea. <ríe> ¿Qué quiere? <ríe> okay. Ayúdate, ¿no? Sí, claro, o sea, tantito. ¿no? Ayúdate tantito. <ríe> y dice que le dijo, oye, chavo, ven para acá. Dice, chinga, porque tengo toda la pinta. Dice, ¿qué andas haciendo? A ver, ¿qué traes en tu mochila? No, cabrón Dice, no, este, patrón, mire Yo soy investigador paranormal Le mostré la página Le empecé a decir Y este Y pues le creyó, ¿no? Y si quieres experimentar algo paranormal Aquí en esa colonia Que es la vía Hay un campo deportivo La que está aquí Adelante, güey Hay un campo deportivo uh -huh. Plántate allá a las 12 de la noche tú solo Y uh -huh. vas a encontrar lo que buscas se sacó de donde y me dice, "Oye, güey, ¿qué hay ahí?" Porque pues yo vivo aquí, y digo, "Pues yo no sabía nada, no le platicé a mi esposa a la mañana siguiente y hoy que vengo ya de trabajar, estaba yo cenando antes de que ustedes llegaran y me dice For America's climate goals,
0: investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen.
1: Oye, le platiqué eso que me dijiste a los vecinos que viven ahí cerca del campo ¿Y qué crees? Dije, no <risa> Sí, han visto a una mujer Porque el policía le dijo que iba a ver a la Llorona okay. Y los vecinos le dijeron, no, no es la Llorona Es la Matlacigua No sé si han escuchado ustedes de la Matlacigua No Es un ente parecido a la Llorona pero que nos la llorona. Se ríe, dice. La, la llorona, pues es una mujer que no se le ve el rostro, que está cubierto por su pelo, por un velo y que está llorando. Pero la Matlasigua es el espíritu de una mujer supuestamente de blanco, pero ella anda desnuda. Sin, okay. O sea, se, se le transparenta todo, por así decirlo. Y como que su poder o lo que ellos hacen es, eh, sobre todo con los hombres, eh, como que los hipnotiza y se los lleva. O sea, caen facilísimo, porque no mm. lo ves como un, como un fantasma, no lo ves como, o sea, lo ves literal como si fuera una mujer que anda caminando normal, o sea, en carne y hueso, porque dicen que su belleza es o sea, tremenda. O sea, te le clavas y te quedas ido. Entonces ella te empieza a llamar y empiezas a, a verla completa y se le ve el cuerpo completo porque anda de blanco, pero se transparenta. Entonces, me dice mi esposa. La mayoría de los vecinos han visto a la matlasigua en ese campo dije no mames o sea que era cierto lo que le dijo ese policía a este chavo que vino conmigo no, porque man. se mueve y a mí una vez jugando random náutica me llevó a ese campo okay. porque yo eh, pero yo fui como eso de las once y media de la noche y lo único que encontré fueron un montón de sapos fui con mi hermano Pepe y pero pues no, no logramos captar pues más que sapos pero este no sé si tú conocías a la Matlasigua, güey no tú sí no había escuchado Sí, es, es muy es muy particular aquí de la región de donde somos nosotros Tal vez muchos ni de México la conozcan mm. Porque sí es algo muy propio aquí del Estado <risa> Pero sí es algo que la verdad eh, <risa> Ya lo habíamos escuchado y que ahorita que viene el tiempo de muertos y eso, eh. Es muy recordado este ser porque pues Se dice que la Matla sigua tuvo un esposo que la maltrataba mucho okay. Entonces eh, ella pierde la vida a causa de él porque era una persona que tomaba y esto Y supuestamente su alma Sobre todo se enfoca en, en, en personas ebrias En hombres que van saliendo, que van caminando en la calle Saliendo del, del bar Y ahí es donde se les cruza Entonces pues va como que cobrando venganza Se supone pues de este estereotipo de hombre claro. Machista eh, Así, entonces ahí Es un tema que me gusta La verdad no quería pasar Dejar la oportunidad de hablar de la matlasiva
2: Oye, pues ya no traigas invitados a tus vecinos con eso tienes. De hecho, eh, eh, a ver tienes? si quiere
1: venir porque yo no sabía, güey. O sea, yo no sabía. Pues Imagínate,
2: tienes un chorro de material ahí con tus vecinos, que tan, han visto pues, cosas.
1: Pero tan solo aquí en la, aquí en la colonia, güey, sí. o sea, se mueve un chingo ¿Y, ese tema. Y temo. es que
2: esta colonia está muy oscura.
1: Sí, es lo que me dijo Uri.
2: Esta colonia está muy oscura.
1: Es lo que es tu percepción de cuando, Sí, es que casi está medio extraña, sinceramente.
2: Sí. Esta de eh, la del trópico. Sí. No, como el como el trópico también estaba
1: medio cabrona. Y alguna otra experiencia que nos quieras platicar, Sergio.
2: Pues... Me acuerdo cuando tenía... No sé, unos nueve años... Ocho, nueve años... Eh, te comentaba hace rato... Mi abuelita creía mucho en todo esto de... de ir con gente... Que le hiciera trabajos... Y todo esto... Eh, y tú sabes cómo es uno de niño... Cuando le dices a un niño... No hagas algo... Más lo quiere no hacer... Haces. Digo, ¿no? Eh, eh, y entonces yo estaba ese día con mi abuelita... Mi abuelita era una mujer que... Desde las seis de la mañana estaba trabajando... Y todo, entonces... Cuando yo iba de vacaciones a su casa, pues lo lógico era que me ponía a trabajar, ¿no? Claro. Eh, eh, me ponía que ayudar yo a limpiar, a barrer o lo que sea. Lo que pudiera yo hacer a esa edad, ¿no? Entonces me dijo, me vas a ayudar a trapear aquí esta parte de acá, pero no vas a entrar a ese cuarto. Le dije, oh, pues... Yo me imagino que en ese momento le dije que estaba bien, ¿no? Pues no entro. Pero pues mentira, obviamente más ganas tenía yo de entrar, ¿no? Entonces... eh. eh pues me quedé con eso, me puse a limpiar lo que me había dicho que limpiara y cuando, cuando ella se descuidó, yo eh, era el cuarto que estaba hasta atrás, ese cuarto era nuevo, lo acababan de hacer y, y te, no tenía todavía una puerta fija, tenía una, una cortina muy, muy pesada, muy gruesa. Entonces eh, eh, cuando yo me di cuenta que mi abuelita se había descuidado, pues evidentemente lo que hice fue abrir la cortina. ¿No? Entonces lo que yo encuentro ahí es que estaba habían hecho un hoyo en el piso Y tenían un animal muerto ahí Yo quiero pensar que eso era un animal Porque había una cosa tirada ahí, tapado con una cobija entonces, ¿Era como una piel? Eh, pues se veía solamente la forma de como de unas patas así
1: la ¿no? vida. Entonces
2: pues yo realmente creo que, que era eh, un animal y, y entonces obviamente cuando mi abuelita me vio que yo abrí Me pegó el grito, me dio la regañiza Pasó, yo regresé a mi casa, le, le cuento a mi mamá, pero entonces fue cuando empezaron a hacer preguntas, porque había muchas cosas que mi abuelita hacía que ellos no se enteraban. Mi abuelita llegó casi a perderlas, ahí fue cuando ya se dieron cuenta todos de lo que ella hacía, porque tú, o sea, dio las escrituras de la casa con tal de pagarle a un brujo, Uf. para según para sanarla y que no sé qué, terminó dándole las escrituras, entonces en una de esas cuando ella ya no podía. ...perdió todo el dinero, todo, todo lo que tenía... ...pues tuvo que hablar con los hijos... ...y decirles ¿saben qué? Es, yo he hecho esto por muchos años... ...pero, pues, di las, di las escrituras de la casa... no herencia! Ayúdenme a recuperarlo... ...entonces fue como todos se enteraron... ...y entonces, pues, en ese tiempo... ...yo le cuento a mi mamá lo que yo había visto... ...porque fue en ese tiempo más o menos... ...y, y entonces... ...hacen preguntas y resulta que el brujo este le dijo... Que debajo de la casa había un tesoro y que había que desenterrarlo, pero que el tesoro iba a salir este solito, que tenían que hacer un sacrificio de un animal y enterrarlo en ese hoyo y que el tesoro iba a salir no, una vez enterrando al animal. Y entonces hasta el día de hoy está el hoyo tapado ahí, está la marca del, del hoyo, que, que del animal ese que enterraron ahí, quién sabe qué animal era, pero... Eh, pero pues eso fue, o sea, fue así como... Y no salió nada. y Pues nunca salió nada. <risa> Mi abuelito ya nunca recuperó su dinero, al contrario. No, ma. Y entonces, eh... Estuvo muy feo, pues, porque... Porque, pues, de momento, la impresión de ver algo ahí, ¿no? Y... Y ya pues al, al tiempo que fui... El repello ahí del piso... Entonces no fue lo que me imaginé... Pues ahí hay algo enterrado ahí... Claro... ¿Quién sabe qué onda con, con eso, no?
1: Definitivamente... Es que... Su vida a veces... Eh, <risa> ahorita... El tema de la ya es... Muy visto... Apenas estaba sí. viendo que en Netflix... Sacaron una serie... Eh, bueno, una película... Un cortometraje de una niña... En dibujo... Que quiere ser bruja... Okay. Y que es hija de una bruja... O sea, lo estoy viendo esto por todos lados, güey... O sea... Más de lo normal... Hasta pareciera que, que quieren que, que uno uh -huh. se adentre en esos terrenos Pero independientemente de eso Jaciel me dijo algo de ti
2: Ajá.
1: Yo he visto y eso, diciendo, chamaco? Y eso lo saben muchos de mis seguidores Que he estado yo presente en muchas liberaciones okay. En muchos, vaya Cuando intentan expulsarle algo a, a las personas uh -huh. Tú en el ambiente donde te mueves También lo has visto Sí ¿Cuál ha sido la experiencia más cabrona que has tenido con, una, con un exorcismo, con una liberación?
2: Ajá, el, el, pues en, en el ámbito cristiano es, es
1: liberación,
2: liberación, ¿no? Es eh, lo que la
1: gente le conoce como exorcismo
2: Exorcismo, sí, sí, sí um, Creo que el más pesado que me ha tocado a mí estar fue con una chica eh, Nos llamaron en la, como a las 2, 3 de la mañana porque mis papás son pastores, como te dije hace rato, entonces le hablaron a mi mamá un día como a las 2, 3 de la mañana, yo todavía vivía en casa de mis papás y pues me despertó, me dijo llévame, vamos a orar por una persona y a sí. las 2 de la mañana, sí, sí Madre o sea, la... eso es, es lo que yo creo nadie ve de, de, de esta parte, ¿no? De, de, de la iglesia. Que pues mis papás tienen que estar disponibles a la hora que les llamen. Claro. ¿No? O sea, es como parte de su chamba. Mi papá siempre lo dice: denme trabajo, o sea, para eso estamos. Claro. ¿No? Y entonces, eh, sí, esa vez fue como a las 2, 3 de la mañana. Uf. Pues mi mamá, yo, pasamos por otra otra persona que siempre acompaña a mi mamá. Fuimos, a, llegamos a la casa de, de estas personas y la chica por la que íbamos a orar eh, estaba en el piso y estaba haciendo sonidos muy extraños, o muy raros. Eh, eh, voces que no eran de ella ¿No? O sea, si sí eran como que Diferentes voces y, y imagínate Ella mide como uno Como, ah, te das cuenta que está como de mi estatura Pero pues no se compara, ¿no? O sea, mi, mi complexión y todo con la, Aunque ella sea alta, no se compara Había cuatro hombres sosteniéndola y, y te estoy hablando de que son hombres que se dedican a la albañilería, tú sabes que oh, tu tienen un chorro de fuerza, ¿no? Entonces estaban cuatro encima, o sea, no encima de ella ni lastimándola ni nada, sino simplemente agarrándola de los brazos porque ella estaba lastimando a, a, a las personas que estaban ahí. Entonces fue fue cuando ellos ya nos llamaron, cuando no supieron qué hacer, porque de momento dijeron, pues es una crisis, ¿no? Algo le, le está pasando, pero cuando ya no pudieron calmarla, pues ellos pensaron, esto es algo espiritual... Entonces las, la, la, nos llamaron Y cuando nosotros llegamos la tenían en el piso Porque ella se quería tirar de una escalera Entonces la tenían en, en el piso y, y, y la verdad Mi mamá eh, ¿Cómo te explico? Creo que eh, eh, la cuestión de los de los espíritus Y los demonios y todo esto eh, Pues sí, obviamente es, es, es muy largo el tema ¿no? Pero lo único que un demonio puede poseer No es, no es tu cuerpo, es tu mente Okay, okay. entonces eh, eh, no, no, tienen, no tienen la autoridad para poseer tu cuerpo no lo único que pueden poseer de la gente es la mente entonces si posee tu mente te puede aterar, se, te puede hacer a ti a que te revuelques a que hagas un montón de cosas claro, a que le van al motor eh, claro o sea eh, decía no sé si, si has escuchado a, a de Calimán. era un superhéroe mexicano de hace uh, sí no y Calimán decía que controla la mente controla todo no entonces eh, esto es una realidad Por eso es que hay tanto psicólogo Por eso es que hay tantas Ahora eh, Corrientes Que para ayudar Que las heridas Infantiles y todo Que es real ¿Por qué? Porque todo eso se queda en nuestra mente Entonces cuando tú y yo Tenemos una mente débil Es fácil que un Demonio venga Ataque tu mente Y entonces te haga hacer O, 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 o decir O manifestar cosas Que no suenen naturales O que no se vean naturales Y, y, y entonces se ve de esta manera ¿No? Entonces pues lo único que hicimos, nosotros tenemos una forma de, de, de ser y de actuar en cuanto a la iglesia, tal vez un poco diferente a lo que otras iglesias hacen, ¿no? Nosotros creemos mucho en, pues, que Dios es amor, ¿no? Y que, eh, pues, la Biblia dice que el amor echa fuera todo el temor, ¿no? Entonces, lo único que... Nosotros no llegamos ni rociando aceite, ni, ni tratando de... ¡Ah! No, 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 o sea, es como... Okay, lleg llegamos a un ambiente en donde todo está mal somos Y somos personas que podemos traer paz a ese momento okay. Lo que esa familia necesitaba en ese momento Era un poco de paz, un poco de luz no. Entonces llegamos, mi mamá y la otra persona Se pusieron a orar por esta chica Y yo lo único que hice, eh, yo canto Entonces me puse a cantar una canción de amor de eh, Obviamente cristiana y, y cuando yo me di cuenta Lo único que hizo mi mamá fue abrazarla Ahí en el piso, como estaba, simplemente el abrazo y todo se paró. Wow. No, no, o sea, no hubo necesidad de gritos, de, de, de todas estas cosas, porque no es, no es así como se hace. No, eh, eh, la mayoría de estas personas lo que necesitan es simplemente amor, ¿no? Claro. Que, 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 que alguien calme en ese momento esto y después puedo hablar contigo. Después puedo ver qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Entonces. Se me quedó muy grabado eso porque pues de de más niño, ¿no? O sea, de niño yo veía mucho, esto pasaba mucho en las iglesias, la gente se manifestaba cuando estaban los tiempos de de la música en la iglesia y se empezaban a revolcar y hacían todo esto y anteriormente se creía que pues tenías que gritarles y echar fuera y todo y pues es verdad, también funciona. Claro. ¿No? Pero 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 nosotros no lo hacemos así. Eso estilos diferentes. No, o sea, nosotros creemos en en que Dios es amor y que y que Pues con amor las cosas pueden o sea, Suena bien fantasioso, ¿no? Pero sí. pues es, es real
1: claro ¿no? Y Entonces, ustedes le ha tocado ver cuando ellos Expulsan algo Porque a mí me ha tocado ver que en, en una liberación, terminan vomitando Lo que yo uh -huh. vi que ha vomitado Cabellos, que otra cosa he visto Sangre uh -huh. Y los, es lo que a mí me ha tocado ver sí. No me han contado, me ha tocado ver a Eso sí no lo he visto ¿No lo has Creo visto? que no nos
2: han tocado endemoniados tan locos <risa> pero
1: sí, a mí, a mí sí me han tocado Y la neta sí está de escalofríos Yo fui uno de los que Vomitó sangre sí sí Y era antes de tener yo mi fe Que espero que la respeten Yo respeto todas las creencias Pero yo tengo la mía Y, este, y estuvo muy fuerte esa vez Porque yo no creí en nada de esto Y me tocó como, dice, como decía mi abuelita, como santo Tomás Creo que es el que dice, ¿no? hasta no ver no cree <risa> Y pues no solamente vi <risa> Me sí. pasó, cabrón. Me pasó y yo perdí todo el conocimiento Caí de rodillas este, Mi mamá estaba ahí Mi, mi novia, que ahorita es mi esposa Y me contaron todo lo que pasó wow. y, Pero pues logré expulsar eso Estuvo cabrón Y desde entonces mi percepción de esos ámbitos Han cambiado totalmente sí. Vaya, ¿en ustedes qué tan recurrentes son esos casos?
2: Eh, ahora ya no pasa tanto, fíjate Porque también siento que antes
1: había mucha desinformación pero ¿por qué es lo que, ¿por qué pasa eso, Sergio? Porque, pues muchas personas, digo, las personas que yo vi de joven, porque tal persona estaba jugando a la Ouija, uh -huh. que estaba jugando al Charlie Charlie, que estaban haciendo, no sé, muchas cosas. ¿Esto puede pasar?
2: Sí, porque como te decía al, al principio, a veces abrimos puertas, eh, espiritualmente hablando, o sea, eh, somos, somos seres completamente eh, carnales, pero también somos completamente espirituales. Entonces, eh, no solo debemos cuidar nuestro cuerpo, sino también nuestro espíritu Entonces, y, y el alma. Entonces, cuando tú no estás cuidando tu espíritu, pues obviamente eh, eh, es cuando empezamos a, a lo mejor a Pues abrir puertas a todo este tipo de, de, de cosas, ¿no? A través de, de lo que cuentas, ¿no? Como juegos o estar visitando a lo mejor lugares que no deberías, ¿no? O sea... Hay cosas que si sí te dice tu mente, oye, ¿qué haces Aguas, aquí, ¿no? no? O sea, ¿qué onda? Sí. Todos tenemos esta parte de la conciencia, todos la tenemos, ¿no? Entonces, eh, eh, a veces cometemos el error de no escuchar a esas cosas, a veces sí que no escuchamos al Pepe Grillo, ¿no? Ah, vale. eh, eh, Pero la tenemos, entonces cuando no hacemos caso a estas cosas, estamos abriendo puertas en nuestra casa, en nuestra vida, eh, eh, y, en, y en, eh, creo que en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Entonces... Creo que eso es lo que hace a que generalmente tengamos este tipo de, de, de experiencias Pero como te decía, creo que ahorita ya no pasa tanto porque hay mucha información claro Ya la gente ya sabe, yo no sé eh, en otros lugares, pero al menos todo lo que yo he escuchado acerca de Dios Es como, es para que tú vivas bien, ni siquiera es una cosa de reglas o acá que te impone, que. ¿no? Eh, mi abuelo siempre dijo, ya tú sabes lo que está bien y lo que está mal, tú sabes lo que haces Claro. No voy a andar atrás de ti, Para quien sabe lo que hace, ¿no? Y, y creo que hemos crecido así y creo que estas generaciones, no solo la de nosotros, sino una antes, pues ya ente ha entendido muchas cosas, ¿no? Y, y, y había mucho, creo que hace muchos años había mucha religiosidad y muchas cosas de que la gente se le simplemente no sé, se manifestaba solitos de una forma, ¿no? Entonces, yo creo que, que, que es eso, la gente abre muchas puertas.
1: Ahorita estaba yo viendo Unos videos en TikTok Porque Supuestamente salió una noticia de que muchos niños Quedaban, quedaban poseídos viendo varias caricaturas uh -huh. Me adentré en un tema Porque me gusta leer un poco no, no, no vengo como al 100 En eso porque no planeaba platicarlo todavía Pero hacen énfasis Por ejemplo en Nickelodeon uh -huh. En este canal Que muchos conocemos que es de Estados Unidos Que es de caricaturas Que te muestran pues vaya entonces supuestamente tú sabías que hay caricaturas que fueron creadas por personas con trastorno sí. Y que fueron retiradas de la tele O sea, porque a, a pesar de que eran para niños, o sea, traen muchas cosas bastante tétricas Sí, la
2: verdad, sí
1: Entonces me puse a leer, no tengo aquí exactamente el caso de quién es Pero hicieron mención, por ejemplo, del creador de La Vaca y el Pollito No sé si tuviste esa caricatura Sí pues resulta que era una persona que tenía problemas mentales okay. Entonces, cómo chingados, llegó a un puesto donde una pudo lanzar una caricatura que fue vista por millones Y así hay varias caricaturas que incluso Nickelodeon Había capítulos que censuraban, pero no quedaban tan exactas las censuras que incluso se les colaba en, el, uh -huh. en, los, en los capítulos Ciertas fracciones que te sacaban de onda y que ellos no se dan cuenta hasta que un padre de familia levantaba una denuncia de algo porque estaba cabroncísimo. Sí, sí, sí. Entonces hablan del creador, por ejemplo, de Boca Esponja, que hablan del creador de caricaturas muy famosas, pero la mayoría son personas que tuvieron problemas familiares, abusos infantiles, sí. eh, problemas, incluso hasta tocando temas de asesinos seriales. Sí. Y llegaron ellos a plasmar su... Eh, yo, lo, yo lo como que lo... Lo conecto como cuando un artista está tiene una emoción y pone su lienzo y empieza a pintar su, uh -huh. su arte O sea, plasma todo su sentir Lo mismo que hacían estas personas, tenían esos problemas Creaban la caricatura, pero llevaba como que esa intención, ¿no? Sí. No sé si te pasó ¿tú, tú con alguna caricatura que hayas visto que te haya sacado así de onda Hora Aventura Hora Aventura
2: saca? Hora Aventura, o sea, yo, eso no es una caricatura para niños, para nada
1: es donde señalan mucho el tema de la muerte de, la,
2: la bruja claro, los brujos el, 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 el perro ese de las patas así todas largas Ahí
1: es donde sale mucho el triángulo Con el ojo que todo Ajá. lo ve también Entonces si sí tiene, sí tiene ¿no? como
2: que muchas ¿Cómo se llaman? Representaciones a cosas que, que pues un niño no entiende claro ¿no? Y yo digo es Lo que yo pienso A lo mejor en el momento al niño No le va a pasar nada Pero él va a pensar que eso es normal Sí Que es lo que... Eh, a mí me gusta el reggaetón Pero yo, yo yo ya tengo una edad en la que ya sé Lo que estoy escuchando Claro Entonces, eh, eh, para mí no es normal escuchar que denigren a una mujer Pero, imagínate un niño de 5 años Escuchando en una canción de reggaetón Que denigran a una mujer Él va a pensar que eh, es lo normal normalizando Porque lo está escuchando eh, Es famoso de la canción Y lo está escuchando Entonces, para él va a ser algo normal para mí no, porque ya estoy grande, ya entiendo, ya sé que eso no es normal, que no está bien. Claro. ¿No? Y y es lo que pasa con muchas caricaturas. Eh, porque yo creo que hay gente mala. Sí. O sea, hay gente real, real, real En, en pues verdad hay malas gente Malas intenciones. Mala. Claro, hay gente que, que te, siempre tenemos la tendencia y más como eh, cristianos, que la gente es buena. que No, ah, también hay gente mala. Hay gente claro. que tiene malas intenciones. Y y creo que que, que hacen este tipo de dibujos animados... ...precisamente con esa intención de normalizar muchas cosas que no deberían ser normales.
1: Pues lo, te, lo que te decía, ¿no? El tema de la, la película que se Netflix de la, ...de la niña que es sí. bruja,
2: güey. Sí, sí, sí. Que... o sea, la adopta... Y, y es que el problema es que aunque no sean caricaturas para niños... ...pero son siguen siendo caricaturas.
1: Es lo primero que llama la escogen. atención a un niño. Claro, los niños las
2: escogen. Aunque no sean... aunque tú veas ahí la advertencia de eh, 16 más o 18 más, lo que sea... Pero, es, pero, pero son niños, ¿no? entonces Son, son niños y... y la, la van a querer ver, ¿no? Entonces, creo que eso...
1: Eso es lo que ha afectado, eh, pues, vaya... Eh, por muchos años... Pues a varios de diferentes generaciones, güey. Uh -huh. eh, ahorita, por ejemplo... Sí, como tú dices, yo me acordé también de Hora de Aventura. Sí. Eh, hay más caricaturas... medio extrañas, pero pues... Todo <ríe> tiene como que un trasfondo, sí. ¿no? Medio macabro, ya en otra no, capítulo... Y es que si,
2: si te pones a pensar... La historia de la bella y la bestia
1: Ah, esta está cabrona, güey
2: O sea, tú la ves y... Ay, la princesa, que no sé... ¿De quién se enamoró? Del vato que la secuestró
1: Exactamente El vato
2: la secuestra y se enamora del vato que la secuestra ese es un síndrome real que existe De Estocolmo El de Estocolmo, te enamoras de tu de, de tu agresor Sí, claro o sea, di, dime que eso está bien. No, o sea, eso... Es... para nada está bien. Claro. Y entonces, pero lo ponen en una película para niños animados y entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Que, que te Normalizan vas a dejar secuestrar cosas, o qué? ¿no? Porque te puedes enamorar, porque tú, ay, tu secuestrador se puede volver un príncipe. Obviamente eso de niño yo no lo pensé, ni siquiera sé si la vi de niño. Yo creo que ya la vi de más grande, ¿no? Eh, eh, pero pero imagínate. O sea, es, es una realidad y, 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 y como dices tú, no es de ahorita.
1: No, es de... Es anísimos. Anísimos, que nos han dado la idea de que eso es normal. De hecho, el mismo Disney, eh, algo que dice mucho mi ídolo Dross, porque la verdad es que de los <risa> creadores que si Dross llega a ver ese video, te mando abrazos, papi. <risa> <Sí>. <risa> Él le tira mucho a Disney, güey. Porque Disney es una empresa que pues ahorita, no, que todo es inclusión, que el, uh -huh. la, el orgullo, que personas de raza, etc. Cuando ellos hace pocos años ponían Incluso letreros En Disneylandia sí. De racismo wey, sí, o, claro. sea, o sea, le tiraban Entonces ahorita por el tema de que todo tiene que ser inclusivo uh -huh. O sea, la pura hipocresía wey. Sí, para vender eh, Para venderse, para seguirse vendiendo y seguir Acaparando, monopolizando Más cosas, sí. porque sí, pues, sí, poco sí. a poco se va apoderando De todo, entonces es, Ese es el, el caso de una empresa Que sus intenciones no eran buenas Sin embargo, pues necesitan seguir innovando Generando contenido. Creando contenido, exactamente. <risa> para seguir, pues, siendo, pues, los príncipes, ¿no?
2: Sí, la neta, sí.
1: Definitivamente, un tema que le vamos a tocar más adelante porque, si sí viene bastante largo, si nos metemos a hablar con temas de caricaturas, Disney y todo eso. Sergio, sí. ¿dónde te pueden encontrar?
2: Eh, en Tuxtepec. En redes <risa> <risa> En Tuxtepec, aquí, o luego ando viajando. redes sociales. Viajar. este En Instagram estoy como Sergio Díaz W. En Facebook. No lo uso casi, pero Sergio Joanán, mi otro nombre Y pues ya básicamente No uso TikTok más que para entrar a reírme
1: ah, Ok, ok, y, ok y,
2: mira, Es muy divertido TikTok, la verdad sí, No la lo verdad es, muy adictivo. Es, es, es muy divertido, encuentras De todo, pero sobre todo Cosas muy divertidas, pero no lo uso
1: Entonces, entonces vamos aquí a dejar tu Instagram Para que la bandita pueda ¿Va? pasar a conocer Pues un poco más de ti de qué es lo que haces, aquí va a estar apareciendo en pantalla, porque yo creo que la banda es bien chida, y luego sigue a todos nuestros invitados. Va, Entonces, va. Sergio, me encantó esta plática, la neta, la igual, hora se igual. me fue volando, wey. Gracias por darte <ríe> la vuelta, gracias al buen Jacir que nos está trayendo pues más más, este, más compañeros aquí Más acompañantes, les mando un fuerte abrazo A todos los que nos están mirando, a los que están aquí Siguiendo la transmisión en vivo En TikTok, tenemos 4.8 Mil me gustas, gracias a los que Están dejando su corazoncito Les mando un fuerte abrazo chicos, a los que se quedaron A los que nos escuchan por Spotify Amazon Music, los que nos ven en YouTube Les mando un fuerte abrazo, gracias por haber Estado con nosotros, que tengan una excelente Noche y nos vemos más adelante En un nuevo video Cuídense mucho, nos vemos en la próxima
0: Paid for by the Fuel Cell and
3: Hydrogen Energy Association.
1: Lo mejor es que le puedes compartir también tu propia experiencia mediante una nota de voz en su correo electrónico. Así que no esperes más y emérgete en este mundo del terror aún más. Ve y escucha Archivos Perdidos. Saludos y bendiciones.